0: نحمد ون صلی اللہ رسودی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تبارک و تعلیٰ فلاۃ کفی مریتم مما یعبد ما یعبدون الا کما یعبد اللہ من قبل و لم لموفوهم نصیب غیر منقوس وقال نبی یُوص اللہ علیہ وسلم اول صلاح القین و ظہر و اولفسادہ الب ولامل وقال النبي یو صلی عليه علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیہ علّہ حلق نبی خلفُنبی آخ عل نبی بادی سیقون خلفہ فیقسرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتوفۃمن امتی قا امین الحق لا یزبح من خالف صدق اللہ مولانا العظیم و رسولہ رسولنبی الکریم معزز دوستو دین حق کی تعلیمات انسانیت میں حقانیت اور پختگی پیدا کرتی ہے انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات اپنے افکار اپنے اعمال اپنے افعال ایک مربوط طے شدہ سچائی اور حقائق پر مبنی بنائے اس کا یقین محکم ہو اس کے ارادے پختہ ہوں اس کے عزائم مضبوط ہوں وہ تردد شک اور کسی بھی قسم کے ابہام اور مخمسے کا شکار نہ ہو انسان کی عظمت یہی ہے اور حیوان سے اس کا امتیاز اسی بنیاد پر ہے کہ اس کے علوم اس کے افکار اس کے خیالات اس کے اعمال مربوط ہوتے ہیں انسانیت کے فائدے کے ہوتے ہیں اور اسے اپنے خیالات اپنے افکار پر پختہ یقین اور اعتماد حاصل ہوتے ہیں جب ہم دین اسلام کو دین حق کہتے ہیں تو دین حق کا مطلب اس کی حقانیت کا پختہ یقین کا پیدا ہو جس علم میں شک ہو جس بات میں انسان تردد کی حالت میں ہو وہ مکمل طور پر نتیجہ خیز نہیں ہوتا مشکوک بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا مبہم بات کوئی نتیجہ نہیں دیتی مخمصے سے دو چار انسان کبھی انسانی معاشرے کے لیے کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن حکیم کی تعلیم کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ انسان شکوک و شبہات سے دور پر دور ہو جس کتاب مقدس کا انسان کے سامنے تعارف کرایا گیا ہے ایک مسلمان کو جو سب سے پہلی حقیقت سمجھائی گئی ہے وہ یہی کہ ظالقل کتاب لارئی بفی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. کوئی ریب نہیں کوئی شک نہیں کوئی ابہام نہیں اس کا علم بالکل پختہ ٹھیک ٹھاک سچا اور حقانیت لیے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے علوم حقانیت کا شاہکار ہو ہے ان کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے ان کے قلوب پر اور دماغوں پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق اور سچ دیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی ملاوٹ یا شک و شعبے کی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ افراد کو اقوام کو معاشروں کو حقانیت سکھاتے ہیں علم دیتے ہیں اور علم ہوتا ہی وہ ہے جو پورے تحقیق اور منطقی انداز و اسلوب کے مطابق پرفیکٹ ہو وہ جو محض وہم و گمان ہے محض خیال ہے محض شک ہے محض تردد ہے وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ تو جہل ہے اوہام ہے ابہام و انتشار انبیاء علیہ السلام اپنی جماعت کی تربیت کے لیے ان کے دلوں سے شک کے کانٹے نکال دیتے ہیں. یقین کا جذبہ ان کے اندر بھر دیتے کیونکہ علم اتنا دوٹوک صاف شفاف طے شدہ ہوتا ہے کہ جو ان کی عقل کے راستے سے ان کے قلب کی وجدانیت سے ان کی روح تک میں پیوست ہو جاتا ہے دل اس علم کو پی لیتا ہے جذب کر لیتا ہے پوری روح اس علم سے نہال ہو جاتی ہے سر سے اور جب کوئی چیز انسان کے وجود پر اس طرح سے تاری ہو جائے تو اس علم کے مطابق عمل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کا اندازہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس سے کیجیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور شدت کی بھوک لگی گی بھوک کا ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے وجدان سے اس کے لیے کسی عقلی دلیل کی بھی ضرورت اور اگر کوئی عقل مند کہے ذرا اس بھوک کو عقلی طور پر ثابت کرو کہ تمہیں بھوک کہاں لگی ہوئی ہے تو کوئی آدمی کسی دوسرے کو دکھا سکتا ہے کہ مجھے بھوک یہاں لگی ہوئی لیکن جب لگی ہوئی ہے تو سر سے پاؤں تک پورا جسم تمام علمی عقلی اور عملی قوتیں اس بھوک کی کیفیت کے اندر ایسی رنگیوی ہوتی ہیں اتنا شدت کا علم ہمارے جسم پر طاری ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار بھوک مٹانے کی تگوتاز میں مصروف ہو جاتا ہے پیاس لگی ہوئی ہے پیاس کو بجھانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کرنے انبیاء علیہ السلام پر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر جب علوم آتے ہیں اور انبیاء کے ذریعے سے صحابہ اولیاء اللہ کے قلوب پر منتقل ہوتے ہیں تو بین ہی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے ان کی وجدانیت ان کی روح اس علم میں شرابور ہوتے اور اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ ان کی فطرت ان کی طبیعت انہیں دھکیلتی ہے کہ یہ جو اس کا تقاضا ہے اس علم کا اس کو بروئے کار لایا جائے ایک علمی آدمی جب ایک بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور پورا وجود اس علم کے رنگ میں رنگا جاتا ہے انسان خود بخود دھکیلا جاتا ہے کہ یہ کام مجھے ضرور کرنا ہے اس کے مطابق یہ جو علم کی حقانیت یہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا بنیادی خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب میں ان کے وجود میں ان کی روح میں یہ علوم اتارتے ہیں صحابہ کی پختگی اور اللہ کی مضبوطی ہر دور میں ان انقلابات کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے پیچھے یہی جذبہ کار کرنا ہو یہ بات حق پرانے حکیم نے ارشاد فرمایا ہے یا یو الناس اور جا اکم الحق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ چکا ایسا کھرا سچ ایسا حق کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اتنا کھلا سچ ہے کہ تمہارے وجود پر وجدانی طور پر یہ تاریخ فمن احتدا فری جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس نے اپنے نفس کے لیے فائدہ کیا اور جس نے اس حق آنے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی سزا اسے ملے گی تو تومبیا علیہ السلام کی تعلیمات حق پر مبنی ہوتی ہیں یقین پر مبنی ہوتی ہیں یہ جو خطبے میں عائد تلاوت کی گئی ہے یہ صورت ہود کی ہے صورت ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے اس کی آیات بالکل محکم ہیں دو ٹوک ہیں قطعی ہیں اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں محکم ہے اور پھر اللہ نے اس کتاب میں ان محکم آیات کی تفصیل بھی بیان کی ہے سماف ال یہ محکم اور قطعی آیات اور ان کی تفصیلات اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جو حکمت والا ہے اور بہت ہی علم والا ہے حکیم ہے تو آیات حکمت پر مبنی ہے علیم ہے تو آیات کی تفصیل بیان کی ہے جو عالم ہوتا ہے وہی کسی قانون کی تشریح کر سکتا ہے اس کی تفصیلات بیان کر سکتا ہے تو آغاز اس صورت کا محکم آیات کے تذکرے سے اور اس کی تفصیلات سے کیا گیا اور پھر پوری تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے قوموں کے عروج و غوال کی تاریخ بیان کی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے معاملہ اس صورت مبارکہ میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اس کے بعد قوم حود اور قوم صالح کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اصحاب مدین شعیب کا تذکرہ ہے موسا علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو نو علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام تک قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں جس میں اقوام عالم کی تاریخ کا تجزیہ کر کے بتلایا ہے کہ جو حق علم کے مطابق کام کرتے رہے انبیاء ان کو انسانی معاشرے میں کیسے غلبہ نصیب ہوا اور جو ان کے مقابلے میں محض شکوک و شبہات ضنون و اوہام کی بنیاد پر کفر ظلم ناانصافی کم تولنے کم ناپنے انسانی حقوق توڑنے والے جو کردار ادا کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک گویا کہ دین اسلام کی جو اہم ترین تعلیمات جس کا تعلق قوموں کی سیاست سے سیاست العما سے اقوام کیسے بنتی ہیں کیسے بگڑتی ہیں انسانی اجسام کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور حضرت بوسا علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات فرمائی ہے اس آیت کی صورت میں اس حکم کی صورت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلافی میری آپ کسی تردد اور شک میں نہ رہیں آپ کو اس معاملے میں کوئی تردد اور شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو مکے کے مشرق ہیں یہ کس کی عبادت کرتے ہیں یہ مشرقین ان کی غلامانہ ذہنیت کیا ہے ان کی ذہنی غلامی کی حالت کیا ہے آپ کو شک نہیں کرنا مفسرین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی شک کرنے والے سے کہہ دیں کہ وہ شک نہ رکھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک تھا نہیں خود اپنی ذاتی طور پہ نبی کے اعتماد اور اس کی ان کی حقانیت تو بالکل واضح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر اللہ نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک یا تردد ہے کہ یہ جو مکے کا سسٹم چلانے والے مشرک ہیں یہ غلام نہیں ہیں یہ کسی کی غلامی نہیں کر رہے پتھروں کی بتوں کی ایسے ظالم آبا اجداد کی جو ظلم و ستم کی نمائندہ کے نمائندہ رہے ہیں فرون نمرود شداد ہمان انسانیت دشمن قوتیں تو آپ کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے میریا کا لفظ استعمال ہو عام فہم زبان میں تو اسے شک کہتے ہیں اصل میریا کا لفظ تردد فی الامر کسی کام میں گو مگو کی کیفیت کا ہونا اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے شک کبھی دل کہے کہ ہاں واقعی یہ قوم غلام ہے غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے اور کبھی دل میں خیال آیا کہ نہیں نہیں ہم تو آزاد ہیں یہ تردد اترد الد 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 الفل امر ا ترد الفل سیاست اترد الد الد کہ اس کام میں اس حکم میں اس حکومت میں اس نظام میں شک میں پڑ جائے آدمی کچھ باتیں دیکھے اور کہے کہ جی یہ تو سسٹم کچھ صحیح لگتا ہے کچھ باتیں دیکھے تو کہے کہ یہ سسٹم تو برا ہے اگر کوئی مدھو اور کوئی دائی اس سسٹم کے بارے میں شک کی حالت میں تردد کی حالت میں مشکوک حالت میں تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا قرآن حکیم نے نور علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ابراہیم کا واقعہ بیان کر کے شعیب کا قصہ بیان کر کے ہاں جی لط علیہ السلام کا تذکرہ کر کے موسا علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکے کی ریاست جس میں آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ جو یہ انقلابی پیغام ان کے بارے میں جو تجزیہ ہے آپ کا وہ شک والا نہیں رہنا چاہیے فلاں کفی مر یتم مما یا گدو ہا یہ کس کے غلام ہے یہ اللہ کے غلام نہیں ہے بلکہ اپنے جیسے انسانوں کے غلام بنے میں ان کے اندر غلامی رچی بسی ہے ان کا سردار بھی غلامانہ ذہنیت رکھتا ہے ان کا حکمران بھی مایاب دا من قبل بڑی کھل کر بات دی اللہ تعالی
1: کہ یہ غلامی نہیں
0: اختیار کرتے مگر بالکل اسی طریقے سے جیسے ان کے آبا اجداد غلامی اختیار کیے گئے ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ بھائی تم ان پتھروں کی غلامی کیوں کر رہے ان سامراجی تغوتی قوتوں کی غلامی کیوں کر رہے کیسر کی کسرا کے نمائندے کیوں بنے ہوئے ہو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کی ریاست میں تین سیاسی گروپ تھے ایک گروپ وہ جو کیسرے روم سے متاثر تھا اس کا نمائندہ بنا ہوا تھا ایک گروپ وہ جو کسرا ایران کا نمائندہ بنا ہوا تھا وہ کسرا ایران کے اتحادی اور اس کی تعریف کو کے پل باندھتے تھے ان کا رجحان اور میلان کسرا ایران کی طرف اور یہ دوسرے لوگ جو عیسائیت سے متاثر تھے وہ کیسے روم کی حمایت میں کوئی ایک طرف کوئی اس طرف اور ایک چھوٹا سا تیسرا گروہ تھا اکا دکا کوئی آدمی ورقا بن نوفل جیسا جو یہ کہتا تھا کہ بھائی نہ ہم کسرا کے ہیں نہ ہم کیسر کے ہیں ہم تو حنیفی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مرکز ہے یہ تو ہم تو اس حنیفی تحریک کے آدمی ہیں ہماری تو اپنی ایک شناخت ہے ہم کیوں ادھر یا ادھر جائیں اور وہ کوئی ایک دو آدمی بس یہی برقع جیسے تھے ان کی کوئی آواز نہیں تھی دبے ہوئے پیچھے ہٹے ہوئے ان کو اجمالی طور پر تو یہ پتہ تھا کہ ہم حنیفی ہیں ہماری الگ شناخت ہے لیکن کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں صدیاں گزرنے کے نتیجے میں وہ تعلیمات اصل مصق ہو چکی بس اتنا تھا کہ اسماعیل اور ابراہیم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو ہم بھی کریں گے حج کرتے تھے تو ہم بھی حج کریں گے عمرہ کرتے تھے ہم بھی عمرہ کریں گے لیکن انہوں نے حج عمرے کو کاروبار بنا لیا پیسے بھٹورنے کا ذریعہ بنا لیا اپنے وفادات اٹھانے کا ذریعہ بنا لیا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی اکثریت ما الا کما کا مایاب من قبل جو صدیوں سے ان کے آباء اجداد جس جس کی غلامی کرتے رہے ہیں آج یہ بھی انہیں کی غلامیاں کر رہے ہیں ان سے دلیل مانگی جائے کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو ابا جان کرتے تھے اور کوئی دلیل نہیں ہے تو چونکہ ہمارے آبا و اجداد ان پتھروں کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد کیسروں کس طرح کے ایجنٹ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ ایجنٹی کرنی اب یہ کوئی دلیل ہے تو قرآن حکیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو تردد میں مبتلا نہ ہو کہ یہ غلام ہیں یا نہیں یہ غلام ہیں یہ دوسروں کے تابع ہیں اور اسی طرح اتباع کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلی قومیں کرتی رہی گویا کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین پیدا کیا ہے مریا نکال دیا اور اس حقیقت کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واضح کرتی ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے امام بیقی نے اسے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی خیر اور اس کی صلاح بہتری کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ دو بات ہے اولو صلاحی حاضل الامہ اس امت کی بہتری کا سب سے پہلا کام دو بات ہے القین و سب سے پہلی بات یقین کا پیدا ہو اپنے نظریے پر اپنی سوچ پر گرد و پیش کے حقائق معلوم کر لینے کے بعد جو سچ اور حق نکھر کر سامنے آئے آدمی اس پر کیا ہے پختہ یقین رکھے جیسے قرآن نے یہاں انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے غلامی اختیار کی غلامانہ ذہنیت اختیار کی روپے پیسے کے غلام بن گئے سرمایہ پرستی کرنے لگے وکدال کا اخذ و ربی قاعدہ اخذ القرا بھائی غالمہ اس سے پہلے کی آیات میں کہا ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے ان لوگوں پر ان بستیوں پر ان ملکوں پر جو ظلم کرنے والے بھائی علیما ناخذہ علیم الشدید اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدت کی ہے جیسے نو علیہ السلام کی قوم کو پکڑا اور پانی کے طوفان میں غرب کر پوری کی پوری نسل صفائی ہستی سے مٹا دی جن کے اندر غلامی رچ بس چکی تھی وہ غلامی ان کے اندر سے نکال کر پھین پتہ صرف وہ لوگ اسی پچاسی بچے جن کے اندر یقین تھی یقین کی کیفیت تھی ان کی بچت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے تھے سفایا کر لیے سزا یافتہ ہوئے پورے پورے کیونکہ ظالمہ وہ بستیاں ظالم تھیں حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام بستیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اوپر سے الٹی کر دی اور پھر پتھروں کی بارش قوم لوت کے ساتھ بحر مردار کے کنارے اس قوم کو اللہ نے اتنی سخت سزا دی کہ اس سزا کے سبب سے پورے بحرۂ کیپسین کا پانی کالا ہو گیا بحرۂ مردار اسے کہتے ہیں بحر میت بھی, بھی کہتے ہیں بھائی ظالمہ ظالم تھی اور ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ کر شدید اذیت میں مبتلا کر تو جو قومیں غلامی اختیار کرتے ہیں پستی ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے دوسروں کی یرغمال ہوتی ہیں ظلم کرتی ہیں ظلم سہتی ہیں ان کے حکمران طبقے ظالم ہوتے ہیں ان کی قومیں اس ظلم کو برداشت کرتی ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا مجموعی معاشرہ غلامانہ ذہنیت کا حامل ہے تو ہم نے اٹھا کر انہیں برباد قوم سمندر برباد کنارے شہر تھا بڑا ہستا بستا بحرین بڑی بندرگاہ تھی تجارت تھی کشتیاں آتی تھی مال اترتے تھے اور پورے عراق کی بلکہ پورے ایران کی بڑی بندرگاہ تھی لیکن ان کی بنیادی خرابی کیا تھی کہ کم تولتے کم ناپتے جھوٹ بولتے بددیانتی اختیار کرتے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا اور شعائب سے کہتے ہیں کہ بھائی تو ہمیں کیوں روکتا ہے کہتے ہیں کہ تو اپنی نمازیں پڑھا کر اصالات ہوگا میری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ تو ہمارے مالوں میں مال ہمارے ہیں کاروبار کا ہمیں پتہ ہے تجارت کا ہمیں پتہ ہے کیسے کرنی اور کیسے نہیں کرنی مزدوروں سے کام کیسے لینا ہے کیسے دینا ہے تو سرمایہ دار کہتا ہے کہ یہ مال کا تو ہمیں پتا ہے مولوی صاحب مسجد والے کو کیا پتہ کہ کیا ہے کاروبار کسے کہتے ہیں تو تمہاری نماز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے مرضی کریں تم کون ہوتے ہو ہماری نماز میں مداخلت مال پڑھ روزے رکھ نیکی کے کام کیا کر اپنے گھر بیٹھ ہمارے کام میں مداخلت مت کر لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا کہا ان الاصلاح مست میرے اندر جتنی طاقت ہوگی میں اس کو درست کرنے کے لیے پرعظم ہوں ارادہ کر لیا ہے میں پختگی کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مجرم ہو اور جب باز نہیں آئے تو اللہ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے ایک طرف کر دیا اجاڑ دیا تو یہ سارے واقعات تجارتی جو سمندروں کے کنارے شہر ہیں ان کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا وہ جو کسی دریا کے کنارے بستیاں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا وہ بستیاں جو ریگستان میں تھی قوم عاد و سمود کی یا پہاڑوں پہ تھی قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا جب حالت یہ ہے تو گرفت میں ضرور آئیں گے اب آپ دیکھیے کہ سارا قصہ سنا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے ان ظالموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پوری تاریخ پڑھ لو اور تاریخ پڑھنے کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی قسم کا شک کسی بھی قسم کا تردد اس بارے میں نہ رکھیں کہ یہ بھی وہی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں ظلم والے نہ انصافی بارے. انسانی حقوق توڑنے والے انسانیت پر ظلم کرنے والے بھائی ظالمہ اب یہ شک نہ ہو تو پھر کیا چیز ہوتی ہے یقین آدمی کو یقین ہوتا ہے تو شک نکلتا ہے اور اگر شک کا کانٹا چبا ہوا ہو تو یقین ہوتا ہے تو امت کی درستگی خیر خواہی اس کی صلاح اسی بات میں ہے یہ سب سے پہلے کیا ہو پختہ یقین کہ اللہ بادشری کی غلامی کرنی ہے کسی تاغت کسی فرعون کسی نمرود کسی کیسر و کسرا کسی ظالم کی غلامی نہیں کرنی یہ یقین کا پیدا ہو اور اللہ نے جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے ذریعے سے دیا تو اس کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہے. اس پر یقین کہ جو نظام معیشت دیا جو نظام سیاست دیا جو نظام فکر و عمل دیا وہ بالکل برحق ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا یہ ہے نا کہ ظالم حکومتیں اپنے نظام کو ضرورت قرار دے کر لوگوں کے مفادات کو اس سے وابستگی پیدا کر کے ان میں تردد پیدا کرتی شک پیدا کرتی ایمان نام ہی یقین کا ہے اور اگر شک پیدا ہو جائے کہ شاید سرمایہ داری نظام کا کچھ حصہ صحیح ہو شاید سوشلزم کا کچھ حصہ صحیح ہو اور یہ شک اس لیے کہ دیکھو جی وہ سرمایہ دار کتنی ترقی کر رہے ہیں وہ سوشلسٹ کتنی ترقی کر رہے ہیں تو شک تو پیدا ہو گیا نا اللہ نے کہا یہ شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں اس نظام معیشت پر نظام سیاست پر نظام عدالت پر نظام تجارت پر نظام ثقافت اور معاشرت پر پختہ یقین ہوئے؟ الیقین اور امت کی صلاح کا دوسرا بنیادی ہدف نبی کرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا وہ ازد ہے سرمایہ پرستی کی ضد ہے زہد زہد کہتے ہیں کسی دنیاوی چیز کے ساتھ ایسا دلی لگاؤ جو پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں کہ اس کے بغیر اس کی جان نکل جائے اس کو ختم کر کے اس سے بے رغبتی ظاہر کرنا اس کی لذت اور تعیش میں مبتلا ہونے کے بجائے اس کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرنا بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھانا درمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت ہے مکان کا ضرورت کا مکان ہو جسم ڈھاپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق لباس پہنے اس لیے زہد کی زد بخل کہ انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے اس لیے کہا کہ امت کا فساد جن دو کاموں میں سے ہے ان میں سے پہلا کام بغل سرمایہ پرستی تو سرمایہ پرستی کا نکل جانا یہ زہد ہے ایک تو وہ اونچے درجے کے زاہدین ہیں اولیاء اللہ یا خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درویشی اور فقیری میں زندگی بسر کی اعلی درجے کا زہد لیکن کم از کم درجہ اتنا ہے کہ وہ اس سرمایہ پرستی کا شکار نہ ہو سرمایہ کا غلام نہ بن جائے بغل کہتے ہیں اس کو کہ انسان کے دل میں دولت سرمایہ اور چیزوں کی اتنی محبت بیٹھ جائے کہ اگر وہ نہ ملے تو مرنے کے قریب ہو جائے میں مر گیا شور مچانا شروع کر دے دل نکل گیا گویا کہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جب کچھ پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کے سینے کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ایک لوہے کی زرہ ہاں جی اس کے چھاتی پر ہو اور اس کی کڑیاں پھس جائیں تو دل تنگ ہوتا ہے اور ایک سخی آدمی جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کا سینہ ایسا ہے جیسے کھل گیا سے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اعتماد اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. دلی خوشی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت میں نے پورا کی کیونکہ وہ مال کو ہاتھوں کا میل قرار دیتا ہے یہ ضرورت کی چیز ہے ایک ضرورت مند کو ضرورت تھی میں نے اسے دے دیا کپڑا دے دیا پیسہ دے دیا رہائش دے دی وغیرہ وغیرہ تو خرابی کی پہلی جڑ بخل اور بہتری کی پہلی جڑ زہد بے رغبتی دل نہ اس کے ساتھ چپکا کر بیٹھ جائے بلکہ ضرورت کی حد تک اسے استعمال کرو اور پھر زہد کا بڑا اثر یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کو اس دنیا کی حد تک محدود رکھے جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے مختلف جگہوں سے گزرتا ہے بڑے اچھی جگہ راستے میں آ جائے اور لگے کہ بڑی اچھی ہے تو وہیں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے گا منزل پہ, پہ پہنچے گا اسی اسٹیشن پہ بہت اچھی خوبصورت نظارے موجود ہوں تو وہیں پہ ٹرین سے اتر کر کیا ہے مستقل ڈیرا لال کر بیٹھ جاتا ہے اگر کوئی ضرورت ہے تو کھانے کے لیے اترتا ہے کھا لیا پھر سوال ہو گیا ضرورت ہے پوری کر لی تو زہر میں یہی ہے نا کہ ساٹھ ستر سال کی دنیا کی یہ زندگی سفر ہے انسان اتنی اعلی مخلوق اللہ نے بنائی ہے احسن تقویم مخلوق بنائی ہے اتنی اعلی درجے کی یہ پروڈکٹ ہے نفس انسانی روح انسانی انسانی وجود کہ یہ صرف ساٹھ ستر سال ہی نہیں چلے گا اسے تو ہزاروں سال چلنا ہے تو اس طویل سفر میں جو آدمی اختیار کر رہا ہے اس کے مطابق اسے کردار ادا کرنا ہے کافر اور مسلمان کا بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر صرف اس زندگی کو محدود زندگی کو کل سمجھ کر آتی فی الدنیا دنیا کہتا ہے بس موت کے بعد کی زندگی میں بھوک سمجھتا ہے بس مر گیا کپ گیا مٹی میں مل گیا باغ ملا ختم یہ تمہاری بنائی ہوئی بلڈنگیں چار چار سو پانچ پانچ سو سال چلتی ہیں تاج محل بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا شاہ جہانی مسجد چٹھے والی بنی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا انسانوں کی بنائی ہوئی عمارت خانہ کعبہ کو کتنے ہزار سال ہو گئے انسانوں کی بنائے ہوئے محلات لندن ماسکو فرانس پیرس اور دلی میں ہزار ہزار سال ہو گئے ہیں موجود ہے کہ نہیں اچھا انسان کی بنائی ہوئی تو ہزار دو ہزار سال چل جائے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا انسان صرف ساٹھ سال کے لیے مر گیا کھپ گیا ختم ہو گیا نہیں اس کا سفر جاری ہے موت کے بعد بھی ہمارے آباج ابا کو مرے ہوئے کتنے ہزار سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو یہاں سے گئے ہوئے آٹھ دس ہزار سال ہو گئے وہ سفر میں ہے نا ابھی تو وہ بھی تو سفر میں ہے قبر میں ہے تمام انبیاء تمام اولیاء انسان کی اس خصوصیت کی نشاندہی کا تو یہ دنیا ایک سفر ہے مسافر خانہ ہے اس مسافر خانے میں اگر آدمی دل لگا کے بیٹھ جائے اس کی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیا ایسے جوڑ لے کہ اس کی جان نکلے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے بعد وہاں یہ جسم تو نہیں ہوگا یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہیں وہ اس جسم کی ڈائمنشن کے مطابق ہے جن یہاں کا مکان بھی یہاں کے لباس بھی یہاں کے غذا بھی وہ اس وقت جو جسم کی نوعیت ہے اس کے مطابق اور مرنے کے بعد تو یہ جسم ساتھ ہوگا نہیں وہاں تو ڈائمنشن ہی الگ ہوگی وہاں تو نوعیت ہی کیا ہے الگ ہوگی اب اگر کسی آدمی نے اس دنیا میں ان چیزوں سے دل لگایا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر پیوست کی ہوئی ہیں اور وہاں اس کو یہ لذت نہیں ملے گی تو پاگل نہیں ہوگا عذاب کی حالت میں ہوگا انتہائی تکلیف کی حالت میں ہوگا غزل و غم کی حالت میں ہوگا ایک آدمی کو ایک چیز کی عادت پڑ جائے اور وہ نہ ملے تو کیا حشر ہوتا ہے وہ اس کے وجود پر کیا گزرتی ہے لیکن اگر اس نے صرف ضرورت کی حد تک ان چیزوں کو استعمال کیا اور باقی اشیاء کو دوسرے انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا دوسروں کی خیر خائی کی دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا تو اس کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر جو کشادگی پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی وہاں اس کو اپنے اوپر گیا کہ کنٹرول ہے اس لیے وہ صبر وہ سخاوت وہ عبادت وہ ریاضت اس کے کام آئے گی تو ایک مسلمان کے لیے دو باتیں ضروری قرار دی علمی طور پر یقین کا ہونا اس لیے تمام صوفیائی کرام جتنے بزرگوں کے سلسلے ہیں وہ انسانوں کی جو تعلیم و تربیت کا منتہا یا آخری مقام ہے اس کو یقین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس یقین کے حصول کے لیے سارے بظاہب ساری ریاضتیں سارے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ یہ یقین پختہ ہو جائے اس کے اندر یقین کے سفر پر گامزن کرتے ہیں تو روحی کی غذا علم کی وہ کیفیت ہے کہ وہ علم یقین کے درجے پر پہنچ جائے یہ امت کی صلاح اور خیریت کا اس کی درستگی کا پہلا اصول اور دوسرے اصول کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ جسم اپنی ضرورت کے بقدر چیزوں کا استعمال کرے نہ کہ ایسا ہر لالچ سرمایہ پرستی اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ جسم کی ضرورت سے زائد جسم کو خراب کرنے والے کام کرے ایک آدمی کو ایک روٹی یا دو روٹی کھا کر اس کی بھوک مٹ جاتی ہے وہ چار پانچ دس روٹیاں کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ غذا خراب ہوگی اور جسم میں فساد پیدا ہوگا جسم بیمار پڑے گا اور وہ جو غذا کی آٹھ روٹیاں فالتو کھائی ہیں وہ اس نے ضائع کر دی وہ کسی اور انسان کی ضرورت پوری کر سکتی تھی اس نے کیا ہے اس پر اجارہ داری قائم کر لی تو ایک روح کی غذا ہے علم اور ایک جسم کی غذا ہے زہد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جس میں یہ دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں یہ امت کی درستگی اور اصلاح کے لیے اس کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے بنیادی کام ہے جس میں زہد نہیں جس میں اپنے نظریے پر یقین نہیں وہ امت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہیں اور اس کی زد فساد ان دونوں کی بالکل متضاد بات ہے البل بل سرمایہ پرستی جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے او الانفس تل کہ انسانوں کے دلوں میں بخل کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے ہر وقت حاضر رہتا ہے ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ کیا ہے ہائے میری ہائے میری ہائے میری شوہ کہتے ہیں دل کے ساتھ دنیاوی کسی چیز کی ایسی وابستگی کہ جیسے ہی وہ جدا ہونے لگے تو دل گویا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے ہر بات پہ میر, میر 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 اس کو پر غالب رہے اسی بنیاد پر وہ جھگڑتا ہے اسی بنیاد پر لڑتا ہے اسی کی بنیاد پر دنگا فساد ہوتا ہے اسی سے سرمایہ پرستی جنم لیتی ہے اسی سے ظلم پیدا ہوتا ہے تمام خرابیوں کی جڑ یہ بخل اور سرمایہ پرستی فساد امت کا تب شروع ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سرمایہ پرستی پیدا ہوتے سرمایہ کی غلامی کرنے لگ جائے انسان پھر گویا کہ انسان اصل نہیں رہا آپ زر کے غلام بن گئے اس سرمایے کے غلام بن گئے اس دولت کے غلام بن گئے اصل آقا تو وہ ہے جہاں سے زر ملا وہاں ہی سجدہ کر لیا اسی کے پیچھے بھاگ گئے امت کا فساد سرمایہ پرستی سے شروع جو کام ایڈم اسمتھ نے کیا جو کام ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا جو برٹش شہنشاہیت نے کیا کہ انسانیت میں بخل سرمایہ پرستی زر کی محبت مادیت کی محبت دلوں اور دماغوں میں پیدا کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فساد پہلا فساد اس بخل سرمایہ پرستی سے جڑے گویا کہ وہ مسلمان سرمایہ کی دولت کی عبادت کرنے لگا یا ادو ویسے وہ سرمایہ پرستی میں بتلا تھے کم تولنا کم ناپنا شعیب کی قوم خواہشات اور لذات کے پیچھے چلنا تو اس کی اپنی آزادی تو نہ رہی وہ انسان آزاد تو نہ رہا وہ تو غلام بن گیا سرمایہ کا غلام اور دوسری خرابی بیان کی نبیہ کرم صلی اللہ وسلم نے العمل جب یقین نہیں ہوتا نا اور انسان میں تردد اور شک ہوتا ہے تو پھر وہ امیدیں پالتا ہے آرزویں پالتا ہے عمل کہتے ہیں آرزو کو تمنا کو خواہشات کو تو میری امت کے فساد کا پہلا عمل سرمایہ پرستی بہل اور دوسری بات فرمائی امیدیں پالنا عمر بڑی لمبی ہو جائے یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے انقلاب آ جائے آزادی مل جائے خود غلام ہے غلامانہ ذہنیت رکھتا ہے اور پھر کہے کہ جی میں آزاد ہو جاؤں تو نام آزاد رکھنے سے تو آزاد نہیں ہوگا آزادی تو تب ہوگی کہ جب وہ یقین کی کیفیت میں ہو اپنے پروگرام پر اپنے نظریے پر اپنے دین کی حقانیت پر اپنی سوچ پر اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی یقین کی دولت سے محروم ہوتا ہے یقین محکم اس میں نہیں ہوتا وہ آرزویں پالتا ہے. اور ان آرزوؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ایک ڈگڑگی بجانے والا آتا ہے ساری قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی کبھی دوسرا ڈگڑگی بجانے والا آتا ہے ادھر چل پڑتی کیونکہ خواہش ہے نا کہ ہم آزاد ہو جائیں خواہش ہے کہ ہم ترقی یافتہ بن جائیں خواہش ہے کہ عدل کا نظام بن جائے خواہش ہے کہ ہم دنیا میں باوقار قوم کی حیثیت سے ہوں لیکن یقین نہیں ہے علم نہیں ہے شعور نہیں ہے فہم نہیں ہے بصیرت نہیں ہے کوئی حقانیت پر مبنی نظریہ نہیں ہے کوئی سائنٹیفک تجزیہ نہیں ہے پختگی نہیں ہے اور آرزو والے تو ایسے ہیں کہ خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ان کے سامنے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے آج یہ دو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہے سرمایہ پرستی بخل سرمایہ پرستانہ نظام کی غلامی اس کی اطاعت اس کو ماننے پر یقین ہے تردد کی بنیاد شک کی بنیاد چلو جی کچھ نہ کچھ تو فائدہ دے رہا ہے اور تو اور وہ لوگ بڑی دلیل دیتے ہیں جو ان سرمایہ دار ملکوں میں جا کر ان سرمایہ داروں کی غلامی کرتے ہیں کہ دنیا کی حد تک تو بڑی اچھی صاف ستھری سڑکیں ہیں بڑے اچھے نظام ہیں بڑی اچھی ضروریات پوری ہوتی ہیں لیکن کس قیمت پر ہفتے کے سات دن کام کرتے ہیں کتنی ظالمانہ قسطیں دینی پڑتی ہیں یہ غلامی ہے آزادی کہاں سے یہ سرمایہ پرستی ہے تو اور کیا سرمایہ پرستی کو جسٹیفائی کر دیا تم نے دلائل دیے جاتے ہیں کہ آخر سرمایہ دار نے سرمایہ کاری کی ہے لہٰذا اس کو اپنی مرضی کا پرافٹ رکھنے کی اجازت ہے اس بیچارے غریب مزدور کسان جس نے زمین کھودی گندم کاشت کی فصلیں کاشت کی اس نے بھی تو محنت کی اس کا حق آ گیا جس مزدور نے فیکٹری میں کام کیا محنت کی مشقت کی اس کا حق کہاں گیا وہ سرمایہ دار جو صرف ایک جگہ بیٹھ کر ان مجبور مزدوروں سے کام کرواتا ہے اس کے حق کے نام پر اس کی لوٹ مزوٹ تو جائز ہو جائے اور جو کام کاج کرنے والا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہ جائے یہ کون سی دلیل ہے اور پھر وہ مزدور وہ کسان وہ کاشتکار وہ محنت کش وہ کام کرنے والا امیدیں پالے یعنی غلامی اختیار کرے اپنے وڈیرے کی اپنے سرمایہ دار کی اپنے ظالم کی اپنے ظالم سسٹم کو قبول کرے اور کہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے امیدیں پال لو امیدیں پال لو کبھی ایک لیڈر کبھی دوسرا لیڈر کبھی تیسرا لیڈر تو خواہشات پالنے سے دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے سرمایہ پرستی کی غلامی موجود ہو تمنایں اور آرزویں دماغوں میں گسی بھی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو فساد حاضل امہ اس امت کے فساد کا پہلا بنیادی کام یہ غلط ذہنیت یہ پس ذہنیت یہ اس حدیث نے نقشہ کھینچ دیا اور بتلا دیا کہ جو غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا بھائی وفو ہوں نصیب ہم ضرور بے ضرور ان کی اس غلط کاری اس شکوق و شبہات اس غلامی کی پستی کا پورا پورا ان کا حصہ اور ان کا بدلہ دیں گے بغیر کسی کمی کے جس میں جس درجے کی غلامانہ ذہنیت ہوگی جس میں جس درجے کا بخل ہوگا جس میں جس درجے کی امیدیں اور آرزویں ہوں گی جس میں جس درجے کی خرابی ہوگی ہم اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے حفیت کل نفسم دماغ کا سبق ہر نفس کو جو اس نے کام کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے کوئی کمی کوتا ہی نہیں کوئی را کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اور جس نے یقین اور سرمایہ پرستی سے برات کا اعلان کیا اور صلاح حاضل امہ کا کردار ادا کیا اس نے کیا کہ اس کا نصیبہ خیر کا ہے تو اس کو بھی اس کے خیر کا پورا پورا بدلہ دے دے اس لیے مفسرین نے کہا یہاں جو نصیبہ ہم بیان کیا ہے یہ ہر ایک کا نصیبہ ہے یعنی اس کی کارکردگی ہے, ہے،, جائے ہے، جائے اس کا عمل ہے اس کا یقین اور بے یقینی اس کا بہل اور اس کی آرزوئیں اس کے مطابق اس کو نتیجہ دیا جائے قرآن حکیم کی اس عیسائیت نے نقشہ کھینچ کر غلامانہ ذہنیت والوں کا تجزیہ کیا اور یہ حقیقت واضح کی کہ اے مسلمانوں تمہیں اس میں تردد اور شک میں نہیں پڑھنا چاہیے تکو فی تم تم مریا میں مبتلا مت ہو شک میں مبتلا مت ہو تردد مت کرو آج کا المیا یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے فساد کے یہ دونوں سبب پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ہم پر مسلط ہے ایک بغل اور ایک عمل ہماری قوم ہے تمناؤں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگ رہی ہے سال ہو گئے پہلے دن سے تمہارے لیڈروں نے تمہارے رہنماؤں نے تمہیں کس کے پیچھے لگا دیا امیدیں پالو امید ہے آئی ہوپ یہ آئی ہوپ کیا چیز ہے امید ہے کہ یہ ہوگا امید ہے کہ یہ ہوگا یہ امیدیں سے نتائج نکلتے ہیں ٹھوس علم کیا ہے حقیقت کیا ہے اور پھر عجیب بات قرآن یہاں کہی کہ ان لوگوں کے بارے میں ما یا بدونا اللہ کا مایا بدو آبا کہ یہ جو غلامی کر رہے ہیں نا بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے دو سو سال ان کے آباؤ اجداد ان کے لیڈر برطانیہ کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ مطلب بھی تو ہے نا اس آیت کا کہ نہیں آبا مین قبل یا یہ آیت بس بکا والوں کے لیے ہوگی اور معاملہ ختم ہو گیا قرآن آخر قیامت تک کہہ کہ نہیں آپ اندازہ لگاؤ آج ہمارے ملک میں جتنی سیاسی مذہبی سماجی انتظامی ہاں جی گروہی پارٹیاں ہیں ذرا ان کی آبا و اجداد کا جائزہ لیں کہ یہ کن آباؤ اجداد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اولامی کے زمانے میں ان کے آباؤ اجداد کا رویہ کیا تھا اولامی کا تھا یا آزادی کا تھا اگر ان کے آبا اجداد غلامی کا کام کرتے رہے ہیں آپ دیکھیے کہ ان کی نسلیں آج بھی غلام ہیں وہ پارٹیاں وہ گروہ جنہوں نے دو سو سال برطانوی سامراج کی غلامی کی ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں وہ بیوکریسی ہو وہ عدلیہ کا ڈھانچہ ہو وہ مذہبی نمائندے ہوں بڑی جامع بات کہی تو ان کے ابا جان کو دیکھو جو مولوی یہاں اس سسٹم کی تعریفیں کرے تو دیکھو اس کا ابا جان کون تھا کون تھا ابا جان انہوں نے کیا کام کیا تھا اس وقت کن لوگوں نے فتوی دیے تھے کہ ہمارے انگریزوں سے معاہدہ ہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلانا جائز نہیں ہے وہ مذہبی نمائندے ہوں وہ سیاست کے نام سے انہی کی نسلیں آج امریکی سامراج کی وفاداری کے لیے کیا ہے کام کر رہے ہیں کہ نہیں مایا بدو کا مایا اٹھارہ سو تین سے لے کر انیس سو سینتالیس تک جس بیکریسی نے انگریز بیوروکریسی کے ماتحت کالے انگریزوں نے جو بیروکریٹک سسٹم غلامانہ بنایا تھا ان کے جانشین اپنے آبا اجداد کے مطابق تو کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں وہ غلامی کرتے تھے برطانیہ کی یہ غلامی کرتے ہیں کیا امریکہ کی اٹھارہ سو اٹھائیس میں جو عدالتی نظام بنایا تھا برٹش سامراج کے عدالتی نظام کو پھیلانے کے لیے آج ان کے برا انہی عدالتوں کی پیروی کر رہے ہیں انہی کی نظیر پیش کرتے ہیں کہ جی فلاں انگریز کی عدالت میں فلاں مقدمے میں فلانی نظیر پیش ہوئی فلانا انڈیا ایکٹ جو نافذ ہوا تھا اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں। اس پر فٹ نہیں ہوگا। قرآن کی آیت تو بڑی کھلی ہے اور یہ بات تمام مفسرین کے ہاں طے شدہ ہے کہ قرآن کے عمومات محدود نہیں ہیں جی وہ تو قیامت تک کے لیے بنیادی اثاثی اصول فراہم کر تجزیہ کرو اس آیت کی روشنی جی وہی پولیس جو غلامی کے زمانے میں ان کی وفاداری کا کام کرتی تھی اور امن و امان کے بجائے دہشت اور خوف کا مرکز تھی آج بھی ہے کہ نہیں تو یہ بھی آج بھی وہی انہی کی غلامی کوئی ایک شعبہ لے لو معیشت کا شعبہ لے لو دفاع کا شعبہ لے لو سیکورٹی کا فورس شعبا لے لو تو وہ وہی کام کر رہے ہیں جس طرح مرضی سے پھیلا لو ما یعبد آباؤہم من قبل قرآن بڑی کھلی کھلی باتیں کرتا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے لا تکو فی یتن ان کی غلامی پر ان کے آبا اجداد جیسے غلامی کر رہے تھے یہ آج ایسے ہی غلامی کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امت محمدیہ لا لاتا یقین پیدا کرو اس تردد سے نکلو اس شک کی حالت سے نکلو یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بےآنی وہی ظالمانہ سسٹم ہے جو غلامی کی احساس پر نوآبادیاتی دور کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ وہ آزادی اور حریت کی بات تھی جو شاخ الہند ہند کے قلب کے اندر موزم تھی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے تو ان کے شاگرد بات مانتے نہیں مانتے ان کے مرید مانتے ہیں کہ نہیں مانتے وہ اگر تردد میں ہیں شک میں ہیں ذرا شاخ الہند نے جب تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کا فتویٰ دیا تھا اس کے مقابلے میں فتویٰ دینے والوں کی ذرا فتوے کی زبان دیکھو وہ فی مریتن تھے تردد کی حالت میں تھے خینش تام کر ادھر ادھر سے دلائل دے کر کیا کوشش کر رہے تھے کہ جسٹیفائی کریں انگریز کے حکومت کو اور اس کے مقابلے کی جد و جہد کو رد کریں لیکن شیخ الحین یقین کی اس دولت سے مالا مال تھے مستحکم یقین کہ اس وقت کا برطانوی سامراج یہ وہی کام کر رہا ہے جو ابو جہل کا نظام مکے میں کر رہا تھا وہ فیصل و کس کر رہا تھا لہذا اس سے آزادی حاصل کرنا انسانیت کو آزاد کرانا یہ لازمی اور ضروری ہے اور شیخ الہند کے سینے میں جو یہ یقین تھا وہ یقین انہوں نے عبید اللہ سندھی کے دماغ میں بھر دیا دل میں منتقل کر دیا حسین احمد مدنی کے دماغ کے اندر منتقل کر دیا مفتی کفیت اللہ کے دماغ میں منتقل اعظم لوگ اور جیسے ہی شیخ الند دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی اس جماعت نے حالانکہ پچیس تیس سال ملاقات نہیں ہوئی مولانا سندھی کی اور مولانا مدنی کی لیکن ایک پیج پر ہے کیونکہ یقین جس سینے سے آیا تھا وہ ایک ایک پیج پر اور وہ یقین غیر متزلزل ہے جد جوہر، فکر عمل اردار اسی یقین کی اساس پر اور اسی زہد کی اساس پر آپ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی صلاح یقین اور زہد میں ہے ان دونوں کے معیار پر ذرا شیخ الحد کو پر حاجی امداد اللہ کو دیکھو حضرت نظری حضرت گنگوئی کو دیکھو حضرت مدنی حضرت سندھی حضرت مفتی کفیت اللہ کو دیکھو باتے ہیں کہ مال سے بے رغبت سرمایہ پرستی قریب کو بھی نہیں किराए کے معمولی سے مکان پر حضرت مدنی نے دیوبند کے اندر چھبیس ستائیس سال پڑھایا اس پر زندگی بسر کر دیوا کے اعلیٰ مقام پر سرمایہ پرستی نام کو بھی نہیں اور آزادی ہند کے بعد ہندوستان کی حکومت نے سرکاری طور پر ایک بہت بڑا اعزاز جو ہر فریڈم فائٹر کو دیا تھا حضرت مدنی کو دینا چاہا اور اس کے پیچھے بہت بڑی رقم بھی تھی اس زمانے کے اعتبار سے تو حضرت مدنی نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ آزادی کی جنگ عبادت سمجھ کر لڑی ہے اور عبادت پر کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا یہ واپس ہے اس خطے کے مظلوم انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہاں پورے کرو یہاں تو باقاعدہ ایواڑ لیتے ہوئے تصویریں کھینچواتے ہیں کہ جی اتنے پیسے مل رہے ہیں چیک مل رہا ہے تو اندازہ لگائیے آپ زہد کا حضرت رحمت اللہ علیہ زہد کی وہ تصویر کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ایک ٹی پیسہ یعنی منگنیوں سے بھی کم یعنی قیمت تھی اس روپے پیسے جیب میں چار ٹکے بھی ہیں اپنی بھی روٹی کھانی ہے باہر سے بندہ آ گیا اس نے مانگ لیا نکالا سب سے دور زوت کے کس والے مقام پر اور یقین اتنا ہے کہ جس بات پر ڈٹ گئے سوری دنیا مخالف ہے لیکن اپنی بات پر یقین کہ جو تجزیہ ہے جو فکر ہے جو شعور ہے وہ دو ٹھوک اور پتی ہے اس میں کوئی بھام نہیں یقین کیا مقام پر تو آپ دیکھیے کہ جو امت کی درستگی ہے وہ ایسے لوگوں سے ہے اور ایسے لوگوں کے تو پیچھے نہ چلیں وہ جن کی تمنا اور آرزویں یہ ہیں کہ ہر نئی کمپنی سے جاری ہونے والی گاڑی سب سے پہلے مجھے مل جائے کسی سے وصول کروں اور وہاں سے آرزوئیں کتنی ہیں زندگی چار دن کی اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے جا کر دیکھ لو مکانات دیکھ لو ایک کمرے میں آدمی سوتا ہے دو فٹ بائی چھ فٹ جگہ لے کر اور کوٹھیاں بمبئی میں کلکتہ میں کراچی میں دلی میں کہاں کہاں نہیں ہے زور کی کوئی بات ہے اور بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ تیس سال ایک پارٹی میں گزارے اور چلانگ مار کر دوسری پارٹی میں پہنچ یقین ہے رات گئی بات گئی تو بے یقین لوگ جیسے کام کرتے رہے ایسے ہی مایا بدھ نا ما اللہ کمایا بدو آبا جی یہ جی انہیں آبا و اجداد کو مانتے ہو نا تم جو غلامی کا درس دیتے رہے تو یہ آئے بالکل کھل خل کھلا کر حقائق واضح کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت ہد نے مجھے بوڑھا کر دیا شیاب ہود ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کتنا اعلیٰ کرائیٹیریا انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد براہ راست نبی کو حکم دے کر کہا فلافی مری مریا سے, سے نکل جاؤ اور پھر اگلے آخری رکوع میں صبر و استقامت اور وہ حکم دیا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان دے جی تو قرآن حکیم انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے جس بنیادی فکر کی دعوت دیتا ہے وہ ایسا علم ہے جو پختہ یقین پر مبنی ہو وہ ایسا عمل ہے جو سرمایہ پرستی سے انتہائی دور اور متنفر ہو بے رغبتی ہو اور عمو کا فساد جن دو باتوں میں ہے وہ بہل میں سرمایہ پرستی ہے اور بڑی بڑی امیدیں پالیں آج ہمارا مرض یہی ہے ہمارے فساد کا اصل سبب یہی دو چیزیں ہیں یہی وہ غلامانہ ذہنیت ہے جو ہم پر مسلط ہے اس سے برات کا اعلان کرنا اور انبیاء اور ان کے جو سچے وارثین صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ان کے اس یقین کو اپنے یقین کا حصہ بنانا اور ان کی اس سرمایہ پرستی کی نفرت کو اپنی نفرت کا مرکز بنانا یہی کامیابی کا راستہ ہے اس کے علاوہ تو بابا کہانیاں ہیں آرزوئیں ہیں تمنائیں ہیں اور تمناؤں کا اعتبار قرآن نے کہا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تمہاری بھی تمناؤں کا اعتبار نہیں ہے لئی سبھی امان یہ کم اولا یہ میں عمل سو یہ جو برا عمل کرے گا برا نتیجہ پائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تمنا اور آرزویں پالو اور کہو کہ جی نتیجہ اچھا نکل آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان لم وفو ہوں نصیب ہوں ہم ہر ایک کو اس کے اچھے برے عمل کا نصیبہ پورا پورا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو یہ آیت ایک شعور دیتی ہے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یقین محتم صرف الفاظ کہنے سے نہیں پیدا ہوتا ہے اس علم کی بنیاد کہنے والے کے کہ الفاظ بھی ناقص ہوں وہ خود بے یقینی سے دوچار ہو تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہوگا تو اس لیے پختہ یقین حاصل کرو شعور پیدا کرو دین کی حقانیت پر ایسا یقین ہو کہ دنیا کا کوئی سسٹم کوئی نظام کوئی کردار آپ کے اس یقین کو متزل نہ کر سکے اور سرمایہ پرستی کی لانت کے خلاف وہ کیفیت جو اس سے نفرت کی ہے برات کی ہے بے رغبتی کی ہے وہ پیدا کرو گے تو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم اور احادیث کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمين